0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GfT Akademie in der technischen Dokumentation. Nachdem ich in der letzten Folge über die Marktüberwachungsverordnung gesprochen habe, möchte ich nun eine neue Reihe beginnen, die thematisch in einen ähnlichen Bereich angeordnet ist. Nämlich über den Marktzugang von Produkten in EU- und Nicht-EU-Ländern und welche Besonderheiten hier für Maschinenbauer und Hersteller von Produkten gelten. In dieser ersten Folge möchte ich allgemeine Punkte ansprechen, über den Marktzugang innerhalb der EU reden und in den weiteren Folgen auf spezielle Aspekte hinsichtlich der großen Exportländer wie USA, China oder Russland näher eingehen. Der deutsche Maschinenbau ist nicht nur im Inland erfolgreich. Viele Hersteller leben sogar nur vom Export. Die Exportrate von Maschinen betrug im Jahr 2018 rund 79 Prozent. Sehr viele Maschinen wechseln ihre Besitzer zudem sogar nach außerhalb der EU. Beliebte Exportländer sind unter anderem USA und China. Daher auch nur mehr als verständlich, sich einmal mit den Anforderungen für den Marktzugang an EU- und Nicht-EU-Ländern zu befassen. Denn die Bedingungen für den Marktzugang an andere Länder, vor allem außerhalb der Europäischen Union, gestalten sich unterschiedlich schwer. Aber warum gibt es überhaupt Hürden für den Marktzugang zu anderen Ländern? Die Regulierung des Marktes ist schon sehr alt. Bereits im Mittelalter fand über Zünfte eine Regulierung des Marktes statt. Es wurde festgelegt, wo jemand einen Betrieb errichten durfte und wie viele Gesellen er beschäftigen durfte. So wurde bereits früh das Angebot auf den Marktständen reguliert. Die heutige Marktregulierung soll möglichen Marktversagen oder mögliche Marktstörungen wie durch Monopole oder marktbeherrschenden Stellungen vorgehen. Um dies zu erreichen, können bestimmte Marktteilnehmer privilegiert oder behindert werden. Dies ist nicht unüblich, um die eigenen Märkte und Anbieter zu schützen. Beispielsweise durch bürokratische Einfuhrhürden wie Zölle oder Aufsichtsbehörden möchte man die eigenen Anbieter auf dem Markt schützen. Die Regulierung kommt natürlich auch für bereits lange am Markt tätige Anbieter zugute. Diese ersparen sich einen möglichen intensiven Wettbewerb durch neue Anbieter, da diese erstmal hohe Investitionen tätigen müssen. Befassen wir uns nun zuerst mit dem Marktzugang innerhalb der Europäischen Union. Innerhalb der EU sind die Bedingungen für den Zugang zum Binnenmarkt einheitlich geregelt. Dies gelang, indem Rechts- und Verwaltungsvorschriften vereinheitlicht wurden, und die Mitgliedstaaten zu deren Umsetzung verpflichtet wurden. Durch die Verabschiedung diverser Richtlinien und einem liberalen System mit hoher Eigenverantwortung des Produktherstellers will man vorhandene Handelshemmnisse zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten abbauen. Eine der wichtigsten Richtlinien ist die für die allgemeine Produktsicherheit verabschiedete Richtlinie 2001-95-EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 2001. Diese Richtlinie befasst sich mit den Sicherheit von Produkten, die im europäischen Binnenmarkt auf den Markt bereitgestellt werden. Als Hersteller ist man durch die Richtlinie verpflichtet, nur sichere Produkte auf dem europäischen Markt bereitzustellen. Jedes der Mitgliedstaaten muss diese Richtlinie in ihr nationales Recht umwandeln. In Deutschland ist beispielsweise das Produktsicherheitsgesetz für die Umsetzung der Produktsicherheitsrichtlinie geschaffen worden. Dieses Gesetz betrifft Produkte aller Art. Zudem ist das Inverkehrbringen bestimmter Produkte durch weitere Richtlinien und deren Anforderungen noch stärker reglementiert. Beispielsweise haben Medizinprodukte oder Spielzeuge ihre eigenen Richtlinien. Gleiches gilt für die Bereitstellung von Maschinen. Für den Maschinenbau ist die Europäische Maschinenrichtlinie zu beachten. Diese regelt das Inverkehrbringen von Maschinen innerhalb der europäischen Wirtschaftsraumes sowie der Schweiz und der Türkei. Auch die grundlegenden Sicherheitsanforderungen an Maschinen beschreibt die Maschinenrichtlinie in ihrem ersten Anhang. Ich werde hier aber nicht weiter im Detail auf die Richtlinie und ihre Anhänge eingehen. Diese habe ich bereits in einigen Folgen zur Maschinenrichtlinie behandelt. Sollten Sie sich genau für diese interessieren, kann ich Ihnen die erste Folge dieser Reihe in der Beschreibung verlinken. Um ein Produkt innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums bereitzustellen, muss der Hersteller also nachweisen können, dass sein Produkt den Sicherheitsanforderungen der jeweiligen europäischen Richtlinien entspricht. Die Sicherheitsveranforderungen sind durch harmonisierte Normen aufgestellt. Der Hersteller muss bescheinigen, dass er alle für sein Produkt betreffenden Normen und deren Sicherheitsbestimmungen einhält. Dies macht er in einer Selbsterklärung, welche die Konformität mit den EU-Richtlinien vermuten lässt. Ob die Selbsterklärung des Herstellers auch korrekt war, überprüft die jeweilige am Markt vertretene Marktüberwachungsbehörde. Alle Mitgliedstaaten der EU haben eine staatliche Marktüberwachung. Für diesen Zweck wird eine Behörde festgelegt, die für die Marktaufsicht zuständig ist. Diese legen Aufgaben, Befugnisse und organisatorische Vorkehrungen für die Überwachung des Marktes fest. In Deutschland obliegt die Marktüberwachung den einzelnen Bundesländern, die eigene Behörden unterhalten. Eine gewisse Koordinierung unter den einzelnen Bundesländern übernimmt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die Behörden der Bundesländer dürfen geeignete Maßnahmen ergreifen, damit unsichere bzw. nicht konforme Produkte vom Markt genommen werden. Ebenfalls können die Behörden vom Hersteller verlangen, ihr Produkt so zu verändern, um dieses in einen sicheren bzw. konformen Zustand zu bringen. Die Meldungen an die Behörden können dabei von Behörden aus anderen Mitgliedstaaten ausgehen, aber genauso auch von anderen Unternehmen wie Mitbewerbern oder Privatpersonen. Die Marktaufsicht geht diesen Meldungen nach und prüft das betreffende Produkt auf ihre Richtigkeit mit den europäischen Richtlinien. Stellt die Behörde einen Verstoß gegen geltendes Recht fest, kann es zu mehreren Strafen kommen, je nachdem wie schwer der Verstoß ist. Entsteht durch ein Produkt ein ernsthaftes Risiko, für Gesundheit und Sicherheit von Personen kann die Marktaufsicht den Verkauf des Produktes verbieten, bis dieses verbessert wurde. Ist das Risiko besonders hoch, kann die Behörde sogar fordern, dass sie alle betreffenden Produkte auf dem Markt vernichtet werden. Außerdem kann sie anordnen, dass die Öffentlichkeit vor den Produkten gewarnt wird. Ebenfalls sind Bußgelder und Freiheitsstrafen möglich. Ein Verstoß gegen die Regeln der CE Kennzeichnung beläuft sich laut Produktsicherheitsgesetz zwischen 10.000 und 100.000 Euro. Sollten Unfälle mit dem Produkt passieren und das Produkthaftungsgesetz findet Anwendung, fallen die Strafen deutlich höher aus. Bei besonders schweren Verstößen im Falle der Produkthaftung kann es zu strafrechtlichen Verfolgung von Geschäftsführenden, Vorstellenden oder nachgeordneten leitenden Mitarbeitern kommen. Aber wir schweifen vom eigentlichen Thema ab. Kommen wir nochmal zum Marktzugang in der EU. Wer eine Maschine innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr bringen möchte, muss folgende Dinge einhalten. Die grundlegenden Sicherheitsanforderungen aus der EG-Maschinenrichtlinie 2006-42-EG einhalten. Die Festlegungen aus den harmonisierten Normen einhalten, die eine Übereinstimmung des Produktes mit der Maschinenrichtlinie gewährleisten andere nicht harmonisierte Normen einhalten, welches ein hohes Schutzniveau der Maschine an die Sicherheit und Gesundheit von Personen gewährleistet. Die notwendige technische Dokumentation erstellen, mit Risikobeurteilung, Betriebsanleitung, Konformitätserklärung und sonstige technische Unterlagen wie Zeichnungen, Diagramme usw. So die Maschine muss eine CE-Kennzeichnung tragen, welche sichtbar, lesbar und dauerhaft angebracht ist. Ebenfalls sehr wichtig, die Übersetzung aller mitgeltenden Unterlagen für den Endanwender der Maschine. Wenn die Maschine beispielsweise nach Griechenland geht, dann muss eine technische Übersetzung der externen technischen Dokumentation ins Griechische vorliegen. Nur eine englische Betriebsanleitung mitzugeben, genügt nicht. Wenn Sie detaillierte Informationen zur CE-Kennzeichnung benötigen, empfehle ich Ihnen die Podcast-Reihe meines Kollegen. Ich verlinke Ihnen die erste Folge der Reihe mit dem Titel Grundlagen der CE-Kennzeichnung in der Beschreibung. Wir haben uns nun das europäische Marktzugangsmodell angeschaut. Dieses ist darauf ausgelegt, den Marktzugang für neue Anbieter recht einfach durch eine Selbstauskunft des Herstellers zu ermöglichen. Solch ein liberales System mit einer Selbstauskunft des Herstellers bietet natürlich gewisse Vor- und Nachteile, auf welche ich nachfolgend nun eingehen werde. Da das System recht unbürokratisch und flexibel ist, steht einer schnellen Markteinführung von neuen Produkten nicht viel im Weg. Es fallen keine zusätzlichen externen Verwaltungskosten an, da der Hersteller nur eine Selbstauskunft abgeben muss. Im Umkehrschluss kann dies auch zu Schwierigkeiten führen. Ein großer Nachteil des Systems ist sicher, dass schwarze Schafe es sehr einfach haben, unsichere Produkte auf den Markt zu bringen. Hersteller aus Nicht-EU-Ländern halten mit ihren Produkten möglicherweise nicht die Sicherheitsbestimmungen der europäischen Richtlinien ein. Auf diesem Weg gelangen dann häufig billig produzierte und unsichere Massenware auf den europäischen Markt. Die Produkte müssen aber nicht unbedingt unsicher sein. Es kann ja schon vorkommen, dass die benötigten Prüfkompetenzen beim Hersteller fehlen. Denn viele Hersteller kennen sich nicht genügend mit dem Konformitätsbewertungsverfahren, und der CE-Kennzeichnung aus. Häufig verwechseln die Marktteilnehmer auch das CE-Kennzeichen mit einem Qualitätskennzeichen. Dies ist aber falsch, da die CE-Kennzeichnung belegt, dass die Hersteller die Anforderungen aus den EU-Richtlinien an sein Produkt kennt und diese auch einhält. Auch die Auslegungen und Abgrenzungen der jeweiligen Richtlinie machen vielen Herstellern zu schaffen. Häufig werden die Produkte den falschen Richtlinien zugeteilt oder weitere zutreffende Richtlinien werden außen vorgenommen. Wir kommen nun zum Ende dieser Folge. Die Hersteller außerhalb der Europäischen Union profitieren von dem liberalen Marktzugang. Ein Hersteller innerhalb der Europäischen Union profitiert aber nicht beim Export aus der EU. Dieser muss sich an die Systeme der anderen Länder halten. Was für Stolperfallen diese Systeme in anderen Ländern außerhalb der EU beinhalten, werde ich in den weiteren Folgen dieser Reihe behandeln. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören.